0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 54. Ich begrüße euch zu dieser neuen Podcast-Folge und freue mich natürlich immer wieder, wenn ich neue Anfragen bekomme oder wenn ich neue Hinweise bekomme, worüber ich eine neue Folge machen könnte. Diese Podcast-Folge habe ich als Anregung erhalten von einem Mitglied aus meiner Facebook-Gruppe. Ich habe ja eine Facebook-Gruppe aufgemacht und derzeit haben wir noch, ich sage mal, ca. 50 Mitglieder, die Tendenz natürlich, stetig nach oben und dort gebe ich jede Woche immer einen kleinen Vortrag über ein aktuelles Thema. Zum Beispiel letzte Woche habe ich ein Thema über Trennung und was man dort machen sollte gegeben. Davor habe ich über Umgangsregelungen gesprochen und so weiter. Also es wird jeden Donnerstag um 18.30 Uhr gibt es dort eine kleine Folge, eine kleine rechtliche Einschätzung oder Tipps und Tricks, wie ihr euch in eurem Alltag im Hinblick auf das Familienrecht sozusagen stetig verbessern könnt, beziehungsweise worauf ihr achten solltet. Also wenn ihr mich sucht bei Facebook, bei anwaltwille.de oder bei Klaus Wille, einfach Rechtsanwalt, dort findet ihr dann auch den Hinweis zu meiner Facebook-Gruppe und dort könnt ihr Mitglied werden und die Facebook-Gruppe ist kostenlos. Und diese Podcast-Folge, habe ich ja schon gesagt, ist eine Annäherung gewesen von einem Mitglied. Und zwar hat er gesagt, ja, du redest ja häufig über das Umgangsrecht. Du hattest schon eine Folge mit Umgangsrecht für Großeltern. Das stimmt. Ich hatte schon sehr viele Folgen zu Umgangsrecht bei nicht-ehelichen Eltern, bei Verheirateten und so weiter. Aber wie sieht das eigentlich aus beim Umgangsrecht und Haustieren? Ja, die Haustiere haben ja einen sehr großen emotionalen Einfluss auf das Leben der Menschen. Und da war natürlich die Frage, wenn man sich trennt, wie sieht das dann aus? Deswegen gebe ich heute sozusagen mal einige Hinweise. Also die Podcast-Folge lautet heute drei Dinge, die die meisten Menschen nicht über das Umgangsrecht und das Haustier wissen. Und dazu möchte ich heute meine Podcast-Folge starten. Und ihr wisst ja alle, und da kommen wir sozusagen schon auf das Erste, ähm, Das Umgangsrecht beim Menschen ist ja im Gesetz geregelt. Ein Umgangsrecht sieht das Gesetz in § 1684 BGB, das ist die Abkürzung für bürgerliches Gesetzbuch, vor. Und danach sind die Eltern eines Kindes zum Umgang mit dem Kind berechtigt und verpflichtet. Das heißt, dieses Umgangsrecht besteht auch dann, wenn man überhaupt kein Sorgerecht mehr hat. Das ist also unabhängig davon. Und es ist auch egal, ob man miteinander verheiratet ist oder nicht. Und ich habe dazu ja schon einige Podcast-Folgen gemacht. Ich werde darauf heute also nicht eingehen. Jetzt ist es auch so, dass die Eltern alles zu unterlassen haben, um den Umgang des anderen irgendwie zu behindern und zu vermeiden. Und ich weiß genau, dass das natürlich immer wieder ein großes Thema ist bei Menschen. Und jetzt kommen wir mal sozusagen auf die Sicht der ähm, Tiere, ähm, zum Beispiel Hunde, Katzen. Ja, da ist nämlich schon mal die erste Erkenntnis: Hunde sind oder Hunde, Katzen oder Tiere allgemein sind rechtlich gesehen wie Sachen zu behandeln. Danach sind auf Tiere die für die Sachen geltenden Vorschriften anzuwenden. Das heißt, es gibt dort einen Paragraphen 90a Absatz 3 BGB und da steht das drin, dass man Tiere wie Sachen behandelt. Und jetzt könnte man ja überlegen, okay, Sachen, im, in dem BGB steht aber nicht drin äh, beim Umgangsrecht, zumindest für, für ähm, da gibt es also nur eine Regelung für Menschen, da könnte man die ja quasi analog anwenden. Das hat die Rechtsprechung aber bisher nicht getan. Das heißt, wir haben erstmal gar keine Regelung, was passiert, wenn die Menschen sich trennen und was passiert dann mit den Hunden, Katzen, Vögeln, Schlangen und so weiter. Ja, es gibt da also keine Regelung dazu. Und die erste Erkenntnis also, dass wir schon mal keine Regelung haben. Erstens und zweite Erkenntnis ist, dass die Hunde und Katzen im Grunde genommen rechtlich nur Sachen sind und nichts anderes. Das hört sich jetzt sehr emotionslos an, denn man behandelt natürlich Sachen anders. Und wir wissen alle, wie wohltuend Tiere auf Menschen wirken können. Wenn man mal im Internet schaut, bei YouTube, wie die Menschen reagieren, wenn sie einen Hund oder eine Katze bekommen, Dann sieht man, welche Emotionen da vorhanden sind, unabhängig davon, welche Motive jetzt dahinter stecken. Aber die Tiere sind dem Menschen sehr nahe und deswegen ist es auch für einige irritierend, dass sie sagen, dass die werden wie Sachen behandelt. Und jetzt fragt man sich natürlich als Tierliebhaber oder als Besitzer einer Katze, eines Hundes, ja, was passiert denn jetzt mit den Tieren nach der Trennung, nach der Scheidung? Wie ist das mit dem Umgangsrecht? Jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden. Für verheiratete Eltern bzw. für verheiratete Paare gibt es da zwar keine ausdrückliche Regelung für die Tiere, aber man wendet sozusagen eine Vorschrift an, die für Haushaltsgegenstände gilt. Und da unterscheidet man im Grunde genommen den Zustand ab der Trennung und den Zustand ab Rechtskraft der Scheidung. Nach der Trennung ist es so, dass der Alleineigentümer eines Haushaltsgegenstandes Herausgabeanspruch hat. Das heißt, es wird in der Regel immer geprüft, wem das Tier gehört, ob das Tier in beiden Ehepartnern gemeinsam gehört oder nur einem und dann ist sozusagen die Aufteilung des Haus-, der Haushaltsgegenstände beziehungsweise jetzt hier der, bei, der, bei den Tieren dann eben an die Voraussetzung geknüpft, dass wenn einer Alleineigentum hat, dann kann er den Herausgabeanspruch geltend machen, wenn nicht, dann wird es unter Umständen schwierig. Also, das ist natürlich dann in der Regel eine Beweisfrage. Und wenn man also jetzt sagt, okay, die Tiere sind jetzt kein Alleineigentum, also das ist nicht feststellbar, wie gesagt, das ist eine Beweisfrage, also es ist nicht feststellbar, dann ist es so, dass man in der Regel davon ausgeht, dass die Haushaltsgegenstände erstmal gemeinsam gehören. Und dann gibt es eine Vorschrift, die sagt, dass die Aufteilung nach den Grundsätzen der Billigkeit verteilt wird. Ja, und Billigkeit heißt immer ein gewisses Ermessen, heißt eine gewisse Abwägung. Und es gibt da einen Fall vom Oberlandesgericht Nürnberg, die dann solche Grundregeln aufgestellt haben. Denn man muss ja sagen, also man kann nicht immer eins zu eins alles anwenden, was für Sachen gilt dann für die Tiere, sondern da hat das Oberlandesgericht Nürnberg damals gesagt, 2018 war das, dass man da schon, ich sage mal, ähm, besondere Voraussetzungen schaffen muss. Ja, zum einen mal sozusagen, wer hat quasi die engere Bindung an das Tier, ja? Dann, ähm, wer hat in der Vergangenheit für das Tier am meisten gesorgt? Und wie ist das, kann man auch in Zukunft für das Tier oder für die Tiere Gemeinsam oder alleine sorgen oder wäre es so, dass man da Schwierigkeiten hat? Und dabei spielt es dann zum Beispiel auch die Rolle, ob es mehrere Tiere sind oder ob es nur ein Tier ist. Also, wenn es mehrere Tiere sind, ist es natürlich so, dass der Betreffende oder die Betreffende dafür sorgen muss, dass alle Tiere gut versorgt werden können. Und das heißt, da wird also, der nimmt die Rechtsprechung sozusagen so ein bisschen Rücksicht darauf, was war in der Vergangenheit, was was ist in der Zukunft möglich und versucht dann darüber eine Verteilung hinzubekommen. Nochmal, das kommt nur deswegen zustande, weil die Rechtsprechung sozusagen die Tiere als Sachen ansieht und das Gesetz, eher gesagt, sieht das als Sachen an und die Rechtsprechung sagt, man kann diese Umgangsvorschriften der Menschen nicht auf die Tiere anwenden. Und für die Zeit nach der Scheidung gibt es dann wiederum eine besondere Norm wiederum, Da ist es eben so, dass jeder Ehegatte verlangen kann, dass ihm der andere Ehegatte einen bestimmten Gegenstand überlässt und dann auch übereignet, wenn es quasi auch, ich sage mal, im Rahmen der Billigkeit entspricht, dass ihm diese Sachen übertragen werden. Und dabei unterstellt das Gesetz, dass alles, was während der Ehe für den gemeinsamen Haushalt angeschafft wurde, ja, dass das gemeinsames Eigentum ist, außer Das Alleineigentum ist wiederum erwiesen. Ja, und das heißt, wenn man also etwas während der Ehezeit angeschafft hat, dann geht die Rechtsprechung erstmal davon aus, dass dieser Gegenstand im gemeinsamen Eigentum steht. Und nur ausnahmsweise kann das Alleineigentum sein, wenn man dies auch nachweisen kann. Also wenn von vornherein klar ist, dass man das alleine haben möchte und dass man das alleine bezahlt hat, dass man das alleine versorgt hat, dass man sich darum immer gekümmert hat, dann wird es auch wiederum immer eine Beweisfrage sein. Man kann das zwar widerlegen, die die Alleineigentumschaft, aber trotzdem wird die Rechtsprechung dann auch wiederum nach den Grundsätzen der Billigkeit dann unter Umständen entscheiden, wem dieser Gegenstand zu übertragen ist oder nicht. Also wir sehen hier, die Rechtsprechung arbeitet hier mit, sage wir mal, mit Ermessen, mit Billigkeit, mit etwas, was für den Normalsterblichen, so nenne ich sozusagen die Nichtjuristen, was etwas für die Normalsterblichen nicht immer nachvollziehbar ist, weil es sehr, sehr, un, also es ist nicht richtig greifbar. Und es ist natürlich auch sehr viel abhängig, was ein Richter für billig hält und nicht. Ja? Es ist also ganz keine klare Regelung und keine nachvollziehbare Regelung. Hin und wieder. Diese Fälle gibt es natürlich nicht so häufig, das weiß ich natürlich auch. Aber wenn sie auftauchen, diese Fälle, dann sind sie sehr emotional und sind sehr anstrengend dann auch für alle Beteiligten. Das heißt, für die Frage sozusagen, was mit einem Haustier nach der Trennung geschieht, ist im Grunde genommen immer entscheidend, wer ist Alleineigentümer oder nicht. Und wenn man verheiratet ist und sich dann trennt, dann gibt es eine gesetzliche Regelung dafür, Jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt Regelungen für Tiere haben möchte, so kann man natürlich einen Antrag stellen beim Gericht und man kann darauf hoffen, dass es einen Vergleich gibt zwischen den Parteien. Und je nachdem, wie das Verhältnis ist, ist das auch in der Regel möglich. Denkbar ist zum Beispiel, dass man, ich sage mal, im Zuge einer gerichtlichen Vereinbarung oder auch einer außergerichtlichen Vereinbarung, dass man sowas wie den Zugang zu dem Tier regelt. Das Gesetz hat das aber gar nicht vorgesehen, Das fehlt im Grunde genommen und da versucht die Rechtsprechung irgendwie etwas, ich sage mal, zu konstruieren. Da gibt es meines Erachtens schon eine gewisse Lücke für alle Beteiligten. Denn wenn ein Tier in einem Haushalt lebt, vielleicht noch mit den Kindern zusammen, dann ist es natürlich so, wenn man nach der Trennung, muss man sich unter Umständen, äh, entscheiden, wo bleibt, das Ki- wo bleibt das Kind nicht nur, sondern wo bleiben dann auch die Tiere oder das Tier. Und dann ähm, ist natürlich die Frage, wer kann sich darum kümmern am besten. Das ist natürlich schon auch so eine Frage, die so ein bisschen auch so ans Sorgerecht bei Kindern, ich sage mal, heranreicht, weil da fragt man sich natürlich auch, das ist einer der verschiedenen Punkte, die man prüft, wer kann sich in Zukunft am besten um das Kind kümmern, das Versorgen und kann das Kind sozusagen am besten fördern. Und bei Tieren ist ja zumindest der Gedanke nahelegen, dass man das auch macht. ja. Also, Aber dazu gibt es noch relativ wenig Rechtsprechung. Und deswegen, ich habe mal in irgendeinem Beitrag gelesen, dass man sich dann, wenn man Tiere sich während einer Beziehung anschafft, dann soll man sich am besten gleich zwei Tiere anschaffen damit man die am besten aufteilen kann. Aber das ist natürlich auch nicht richtig, weil die Tiere natürlich aufeinander sozusagen aneinander hängen und sozusagen sind die ganze Zeit dann mit zwei Tieren haben sich daran gewöhnt. Und wenn man die trennt, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so besonders gut für die Tiere. Also die Rechtsprechung und das Gesetz haben dazu noch keine Lösung. Man kann natürlich viele verschiedene Lösungen anbieten. Man kann natürlich versuchen, im Rahmen von Gesprächen, Mediation, Beratung beim Rechtsanwalt, kann man versuchen, solche Lösungen zu erarbeiten. Dies ist in der Regel, wenn die, ich sag mal, die Tierliebhaber sozusagen auch noch einigermaßen einsichtig sind, ist das in der Regel auch möglich, dass man dort Regelungen trifft. Es ist natürlich was ganz anderes als bei Kindern, das weiß ich auch. Aber die Bedeutung der Tiere ist ja in der Gesellschaft sehr hoch und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man auch diese Frage berücksichtigt, wenn man sich trennt. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn man sich trennt, dann ist es natürlich keine besonders schöne Situation und dann ist es einfach so, dass man sich in einem absoluten Ausnahmezustand befindet. Ihr wisst ja auch selbst, dass ihr in solchen Situationen, also es gibt verschiedene Schockelemente sozusagen im Leben, große Traumata, eins ist eben die Scheidung oder Trennung von einem geliebten Menschen Und da ist es natürlich notwendig, dass ihr schnell versucht, mit dem eine vernünftige Lösung hinzubekommen. Dazu habe ich natürlich auch meine Facebook-Gruppe gegründet, um dort gewisse Anregungen zu geben. Und wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, über wie man in solchen Situationen am besten mit Tieren und Umgangsrecht umgeht, dann kontaktiert mich doch einfach über die Facebook-Gruppe oder kontaktiert mich doch einfach über meine Homepage oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter anwalt atanwalt-wille.de. Meine Homepage heißt anwalt willede oder ihr schreibt mir über Instagram oder Facebook. Also ich bin sozusagen, oder ihr könnt auch hier in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge einen Beitrag leisten oder irgendwann von der Frage stellen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr übersteht die Zeit gut jetzt hier. Ich hoffe, dass ihr nach der Trennung irgendwie eine Lösung für euch findet. Falls ihr Beratung braucht, falls ihr irgendetwas wissen wollt, dann schreibt mich gerne an, Ich wünsche euch daher eine schöne Woche und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.